0: Leitura de João 16, 33, talvez você diga, debaixo da influência dos coachings modernos, inclusive dos coachings cristãos, talvez você diga, por estar debaixo da influência das chamadas palavras afirmativas, que se encontra num dos livros mais vendidos da atualidade, há mais de uma década, se não há duas décadas, chamada O Segredo, talvez você diga assim, eu não admito sofrer, eu sou um vencedor, a minha vida não é igual a aos demais, sou um otimista… pode ser que essas sejam as suas palavras… Fato irmãos irmãs, querer sofrer ninguém quer, e procurar o sofrimento também ninguém deve, isso é um fato, isso é um testemunho meu, se cada um tá, que está aqui viesse aqui à frente, também diria, eu não quero sofrer, e entendo que não devo procurar o sofrimento, mas independente disso tudo irmãos e irmãs, continua valendo aquela experiência universal, todos sofrem de uma forma ou de outra, o sofrimento faz parte da história humana, o sofrimento está acompanhando o ser humano, desde aquele dia em que o pecado entrou no mundo, aliás, sofremos justamente por causa da existência do mal, sofremos por causa da corrupção, sofremos por causa da morte, da doença, sofremos por causa de relacionamentos que ficam conturbados, sofremos por causa de atitudes egoístas, então nós sofremos por causa do mal… e o mal atinge a todos, o mal não atinge só os não-crentes, mas atinge também os crentes, em Mateus 5,45, Jesus diz assim, porque Ele, o Pai, faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos, o mal... A pessoa má, a pessoa boa, a pessoa justa, a pessoa injusta, elas têm em comum o sol e a chuva. O sol pode trazer sofrimentos, dependendo da intensidade, o lugar, a época, a extensão, períodos de grande estiagem, assim como chuva também... Pode ser bênção, mas também pode trazer sofrimentos, o que esse versículo está querendo dizer, irmãos, irmãs, é que é, por estarmos neste mundo, existe uma graça comum, que é a distribuição da bênção de Deus sobre todos, porque sol e chuva abençoa todo mundo, mas também existe... As consequências negativas e os sofrimentos próprios desse presente tempo que atingem todas as pessoas. Eu tenho certeza que em algum momento em que você viu, presenciou, testemunhou, ouviu falar de uma pessoa boa, de uma pessoa honesta, mas que estava sofrendo muito, talvez você tenha dito assim, e isso não é incomum de dizer, ah fulano não merecia isso, por outro lado, quantas pessoas malignas nós temos nesse nosso país, que se apresentam aí na mídia, como poderosos, como donos de riquezas, pessoas que, parecem viver uma vida boa, uma vida de segurança, de conforto, de riqueza, de saúde, e às vezes a gente pensa assim, nossa, esse fulano é que merecia, né, o, é, é, ser punido, muitas vezes é assim, quem merece, um acalento, quem merece um conforto não recebe. Por outro lado, aquele que não merece, às vezes, recebe. Essa é a condição do mundo que nós vivemos, irmãos e irmãs. E por quê? Sim, somos filhos de Deus, mas nós somos filhos de Deus numa terra de maldade. O nosso, mundo, o nosso mundo atual, ele tem se apresentado muito bonito, a tecnologia, a ciência, tem tornado o mundo muito bonito, de se ver, de se falar dele, mas ao mesmo tempo que ela deixa esse mundo mais bonito, ela não resolve os grandes males da sociedade, aliás, Há pessoas até que fazem uso de toda essa tecnologia para inclusive tornar o mal ainda mais eficiente. Quando a modernidade nasceu, e o nascimento da modernidade é apontado aí pelos estudiosos entre o século XVI e XVII, quando a modernidade nasceu então nesse tempo, há cinco séculos atrás mais ou menos, ela nasceu debaixo da bandeira do otimismo, as pessoas que aderiram à modernidade, estenderam uma bandeira do otimismo e elas acreditaram, pelo menos até o fim do século XVIII, século XIX e início do século XX, elas acreditaram que a ciência iria transformar esse mundo num mundo melhor, pessoas creram piamente que não Deus, mas a ciência iria transformar o mundo, a ciência iria acabar com as guerras, erradicar a fome, a ciência iria fazer prevalecer a igualdade, a liberdade e a fraternidade entre todos os homens, o ápice da modernidade desse otimismo da modernidade acontece lá no final do século 18 é conhecido como o período do iluminismo alemão, o principal expoente cuja fala ecoava naquele tempo era um homem chamado Kant, e ele dizia que o ser humano estava vivendo um tempo de esclarecimento, ou seja, a modernidade estava sendo capaz de levar o homem da menoridade à maioridade, crendo piamente de que a ciência iria resolver os problemas da sociedade se o homem fosse racional, científico. Interessante, irmãos e irmãs, que no contraponto de tudo isso, também no século XVI e 17 acontece o chamado movimento da reforma protestante. Os reformadores e dois dos principais e expoentes reformadores, Lutero e Calvino, mantiveram a teologia agostiniana da depravação total, ou seja, Agostinho, mais de dez séculos antes destes homens, Lutero e Calvino, estudando as escrituras, as, as cartas de Paulo, afirmou aquilo que já era sustentado pela igreja, o ser humano está completamente comprometido com o pecado, corpo, alma, pensamentos, mente, emoções, palavras, atitudes, tudo no ser humano, tende inexoravelmente para pecar, para se afastar de Deus, para o mal… e é porque o ser humano está completamente comprometido com o pecado, ou seja, porque tudo nele, tudo que o constitui está desta maneira depravada, é que existe este mal no mundo, e nada deste mundo pode reverter o mal, a única maneira deste mal ser revertido é por uma ação divina, Então nesse mesmo século XVI e 17 quando a modernidade surge debaixo da bandeira do otimismo, o movimento reformado bate o pé e diz não, nós continuamos com aquela visão que pode parecer mais pessimista, mas quando nós olhamos para a natureza humana, o que nós vemos é uma natureza humana pecadora e por isso a terra... O um mundo é um mundo de maldade, é uma terra de maldade, por isso as guerras, as pestes, as pragas, por isso todo este mal. E este mal não vai cessar enquanto o ser humano não for regenerado pelo próprio Deus. Então, nós somos filhos de Deus, mas nós vivemos numa terra da maldade, terra do pecado e dos pecadores. Somos filhos de Deus e vivemos numa terra do diabo. 1 João 5,19 nos ensina e diz que o mundo jasno maligno, ou seja, o poder que domina este mundo, e mundo aqui está dizendo dessa nossa é, sociedade humana, não está falando do universo, mas deste mundo, o poder que domina este mundo é o maligno, e qual é o propósito do maligno? Já lemos hoje na liturgia, o ladrão, que é uma referência né, ao maligno, vem para matar, roubar, destruir. Por isso irmãos e irmãs, quando vemos tanta corrupção, tanta injustiça, violência, prostituição, drogas… Nós precisamos, precisamos ver um mal sistêmico incitado pelo maligno. O diabo não está agindo somente em pessoas como indivíduos, mas na própria sociedade, dando à própria sociedade um caráter maligno. Segundo o Apocalipse, nós só ficaremos livres disso depois que o mal for aniquilado. Então Apocalipse capítulo 18, né? versículos 1 e 3, diz assim, olha, depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória e então exclamou com potente voz dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. A grande Babilônia, lá do Apocalipse, do livro do Apocalipse, representa esse mundo pecador que jaz no maligno, e porque jaz no maligno está totalmente contaminado pela corrupção, que atinge. A justiça, que atinge os valores morais, que atinge os relacionamentos, que atinge a família. Por isso, vivemos num tempo, irmãos, irmãs, muito difícil de ser vivido. Muito difícil. Talvez nunca tenha sido fácil, aliás lendo as escrituras sagradas e lendo o quanto Jesus advertiu os seus discípulos para que tomassem cuidado, para que vigiassem, nós entendemos irmãos e irmãs, que viver a vida cristã, firme na fé, agradando a Deus, sempre foi um grande desafio. e é um grande desafio hoje, e isso irmãos e irmãs, pode trazer sem dúvida sofrimento, por isso então olhando para o versículo aqui 16, versículo 33, Jesus começa dizendo, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, e aí ele faz uma afirmação, no mundo passais por? aflições, Jesus não está invocando a aflição, né, o sofrimento, a tribulação, Jesus não está pedindo para que isso venha sobre o povo de Deus, Ele está fazendo uma constatação, no mundo vocês passam por aflições, passamos mesmo, somos filhos de Deus, numa terra da maldade, numa terra do diabo, terra corrompida, mas o que Jesus está nos ensinando é, que essa é a condição, o fato, o mundo passar por aflições, mas tenha o mau ânimo, tenho a paz e um bom ânimo. Dê graças a Deus, meu irmão, minha irmã, porque você tem esse Deus que console e fortalece o seu coração. O Givelso agora falou aqui, né? No passado ele precisou voltar para socorrer a pessoa da sua família uma palavra que pudesse trazer paz e tranquilidade naquele momento. E eu sei que esse trabalho eles estão continuando a fazer, é isso queridos. nós temos recebido esse privilégio de poder passar sim pelas aflições, mas saber que temos sido cuidados e sustentados pelo Senhor, que temos recebido dele a sua paz e que na vitória dele podemos ter ânimo, Agora imagine se você estivesse passando pelos sofrimentos que você passa se você não tivesse fundamentando a sua esperança, se não tivesse descansando o seu coração em Deus. Imagine isso. Aqueles aquelas pessoas aquela sociedade da modernidade, que colocou sua esperança numa ciência, numa ciência que seria capaz de mudar o mundo, de transformar o mundo, a partir do século XIX, começou a perceber e sentir uma grande frustração, Século XIX já tem pensadores, como Schopenhauer e Nietzsche, que começam a criticar esse pensamento moderno da ciência moderna, dizendo que com a ciência tudo daria certo, já começam a surgir entre os próprios pensadores, entre os próprios seres humanos, com o uso da própria razão, estes homens não são teólogos, mas eles mesmos, usando dessa mesma razão que os otimistas usaram até o século XVIII, falando, olha gente, isso não vai dar certo não, não vai dar certo, século XX nós temos outras pessoas fazendo isso, entre eles Sartre, e o grande marco que demonstrou que aquele projeto, aquela ideia triunfalista da razão, da ciência moderna, não transformaria o mundo, tem sido considerado por muitos como o holocausto, o holocausto acontece, por mão dos alemães, o ápice da modernidade, já disse, o ápice da modernidade, desse pensamento da ciência, que vai transformar esse mundo, no mundo melhor, acontece no chamado iluminismo alemão, dois séculos depois, pouco menos na própria Alemanha, nós temos um acontecimento que é um dos mais vergonhosos da história da humanidade, o holocausto, para os historiadores, os pensadores, ficou muito claro ali pela história, que o ser humano está mais técnico, o ser humano está mais científico, mas ele não está melhor, ele continua sendo mal. esse ser humano que hoje tem habilidades técnicas e científicas como nunca existiu, na história da humanidade, ainda tem um coração corrupto, ainda é egoísta, ainda é invejoso, ainda é capaz de pegar numa faca, num revólver e matar o inocente, ainda é capaz de estuprar, de tirar comida da boca de crianças famintas. Todo aquele otimismo da ciência moderna, irmãos, irmãos falhou, e hoje nós vivemos um tempo de grande pessimismo, as pessoas já não acreditam mais que a ciência vai transformar nesse mundo um mundo melhor, melhor no sentido, no sentido moral, no sentido espiritual, as pessoas acreditam que a ciência vai tornar sim o um mundo, um mundo mais confortável, um mundo onde as pessoas vão ter mais recursos para fazer as coisas com mais eficiência, mais rápido, mais fácil, talvez poluindo menos, quem sabe gastando menos… o otimismo da ciência moderna falhou, e então irmãos e irmãs, aquele pessimismo da teologia agostiniana sustentada pelos reformadores, hoje mais do que nunca mostra queridos irmãos e irmãs, de que sim temos que olhar para o ser humano, e ver que ele é um pecador, e que somente a fé é capaz de mudar as pessoas, é somente crendo em Deus, confiando em Deus, e buscando a Deus, e usufruindo da paz, do amor de Deus, que é possível viver nesse mundo de uma maneira melhor. Jesus começa o versículo 33 dizendo, estas coisas vos tenho dito, o que é que Jesus estava dizendo? Interessante que o capítulo 13 de João até o capítulo 17, formam um bloco, e no versículo 1 do capítulo 13, Jesus ele começa é, a falar, a respeito do amor de pa, do Pai, o amor de Jesus pelos discípulos, então esse bloco começa falando do amor de Jesus, e lá no capítulo 17, versículo 23, este bloco se encerra falando do amor do Pai, e da presença de Jesus os discípulos, então João 16, 33, ele acontece dentro de um contexto, Dentro de um, um bloco que começa falando do amor e termina falando do amor e do cuidado de Deus. Então Jesus está dizendo, olha eu estou falando para vocês, eu estou falando para vocês do amor e do cuidado de Deus. Por isso, tenham paz em mim. Como é que eu posso ter paz nesse mundo, irmãos e irmãs, tão conturbado com tanta maldade, esse mundo que jaz maligno, encontrando no amor de Deus a minha paz, tenho paz porque eu sei quem ama a minha vida, porque sei quem está presente comigo e quem cuida de mim. o amor de Jesus e Sua presença nos dão um paz, e aí Jesus termina dizendo que a Sua vitória garante a nossa vitória, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu venci o mundo, se eu venci o mundo, e se eu amo vocês, e eu estou cuidando de vocês… Fiquem animados. Não desanima, não. Vocês vão vencer também. Então, tenha ânimo. A vitória é nossa. Sim, nós temos que lutar. Como eu disse, nós vivemos numa terra de maldade, terra que jaz o maligno. Aliás, quando Jesus, a palavra vencer, subtende se que há uma guerra, Hã? há uma guerra, nós somos vitoriosos, porque Jesus é vitorioso, então irmãos e irmãs, o contexto brasileiro é desfavorável, a terra é de maldade, o mundo jaz maligno, que você possa, descansando nesse amor de Deus por você, na presença de Cristo em você, ter paz, e ter ânimo, estar certo, que você, ainda que passe pelas aflições, irá vencer, vai chegar até o último dia, firme na sua fé, e vai ouvir o chamado de Deus, para estar com Ele na eternidade, para a vida eterna.